0: nici nu se potolise scandalul zilelor groazei că încă un astfel de centru obținea ilegal autorizația de funcționare. DNA l-a percheziționat azi. Ministerul Apărării renunță, cel puțin deocamdată, la proiectul prin care își înființa propriul serviciu secret, cu dreptul de a deschide firme și de a angaja civili. Și, pe fundalul războiului cu Hamas, conflictul dintre Israel și ONU se acutizează. E vineri, 27 octombrie, ascultați știri zilei de la Ricordar. Le-am trimis o tocană ca vai de ea, o lingură de smântână, doar cât să-i simtă gustul. Iată doar două fragmente din stenogramele incluse într-un dosar DNA despre un nou azil al groazei din Ilfov. Administratorii unui centru pentru vârstnici au fost reținuți pentru că au obținut autorizația de funcționare cu acte false. Condițiile din azil erau, ca și în cazul celor descoperite în vară, cu totul nepotrivite, relatează Ani Sandu.
1: Mâncare puțină, medicamente la fel și servicii medicale ca și inexistente prestate oricum de angajați fără calificare în domeniu. DNA spune că situația din azil a fost camuflată de către cei doi administratori. Ei au obținut în mod fraudulos autorizația de funcționare, la foarte scurt timp după scandalul din vară. Sutele persoane au fost atunci salvate din trei centre în care erau subnutrite, abuzate constant și puse la muncă. În cursul unui control asupra noului azil descoperit în voluntari, mai multe persoane în vârstă au fost duse la un hotel pentru ca închetatorii să nu le dea de urmă. Inspector Sociale au suspendat activitatea centrului pe 11 octombrie. Inculpații au mutat pur și simplu oamenii în altă parte, și le-au spus autorităților că ei s-ar fi întors la familie. În septembrie guvernul a făcut public un proiect de lege care năsprește condițiile pentru acreditarea centrelor sociale. La jumătatea lui Iulie în România funcționau peste 700 de astfel de azile, majoritatea private. Cele mai multe se află în București, Ilfov, Timiș, Argeș și Constanța. Afacerile de acest fel, susținute cu fonduri consistente de la stat au avut anul trecut profituri de 200 de milioane de lei.
0: BNA a schimbat din funcție și un director executiv de la Ministerul Investițiilor Europene. Fără să-l identifice, ministerul spune că el a rămas fără post în urma unei percheziții a procurorilor anticorupție. E acuzat că lua mită de la subordonați. Surse judiciare spun că el a ajutat două angajate, le-a furnizat subiectele de la examen și a încasat în schimb câte o treime din salariile lor în fiecare lună. Schema a funcționat timp de 2 ani, iar la locuința directorului s-au găsit mai multe teancuri de bani, mai exact 174.000 de lei, 10.000 de dolari și 11.000 de euro. Balonul de încercare s-a dezumflat destul de repede. Ministerul Apărării anunță într-un comunicat sec și scurt că retrage din circuitul de avizare un foarte controversat proiect de lege. După cum vă spuneam, Miercuri, el urmărea să transforme spionajul militar într-un serviciu secret care să poată înființa firme și să poată angaja civili. MAPN își motivează gestul de acum, invocând observațiile pe care le-a primit. Printre observațiile respective se numără cele formulate la știință rile zilei de Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inova Republica.
2: În momentul în care înființează firme societăți comerciale sau înființează alte entități, în mod evident, de acolo vin și informații. Deci ar acționa acoperit, cum se spune, în spațiu civil. Ne putem gândi la partea de armament sau de pregătire. Dacă avem nevoie de astăzi de pregătire, de deci ce trebuie să o facem printr-un serviciu secret? Cred că aș spune mai degrabă că ce văd aici este o luptă de putere între diversi poli din zona această de securitate. Să fie și acolo ceva putere, nu doar la sri
0: își dorește și Ministerul Apărării o parte din această plăcintă securitară Da,
2: vin foarte mulți bani pe zona de înzestrare armatei Chiar am văzut recent uh, marele contract de cumpărare de tehnică de aviație De F-35 la au fost și altele Înseamnă multă putere să ai acces la informații Dar în avantajul nostru al cetățenilor Pentru că mai pierdem iată o bucată din libertatea noastră
0: un deficit bugetar de aproape 60 de miliarde de lei și la scurt timp, după ce a majorat taxele și impozitele, guvernul caută să lase impresia că toată lumea strânge cureaua. O ordonanță adoptată azi reduce, teoretic, cheltuielile pe care le mai pot face anul acesta oficialitățile locale. Între altele, ele nu mai pot organiza festivaluri, concerte și competiții din fonduri publice. Primarii obțin însă împrumuturi de la trezorerie pentru a termina proiectele cu fonduri europene nerambursabile. Cabinetul Ciolacu le oferă un miliard de lei. Limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control și să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR-ul. Ca să fie și mai clar, acest act normativ nu se aplică pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, cu serviciile medicale pentru cheltuieli cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar. Mai mulți primari critică fățiși de mersul guvernului. Radu Mihaiu, care conduce sectorul 2 al Bucureștiului, spune că ordonanța lovește tocmai în aceia care au făcut investiții până acum pentru că limitează cheltuielile la media primelor 10 luni din an. Ieșanul Mihai Chirica se plânge că documentul încalcă principiul autonomiei locale, iar Dominic Fritz, primarul Timișoarei, denunță ceea ce numește un atac brutal la adresa autonomiei fiscale și financiare. Tot prin ordonanță, guvernul limitează la cel mult 5% adaosul comercial pentru încă șapte produse alimentare. Ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui și carne de vită. Măsura se aplică în cazul importurilor în vrac care nu se procesează în România. De asemenea, limitarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungește cu încă trei luni. Site-ul hotnews.ro a verificat dacă măsurile luate până acum de guvern chiar au dat rezultate. Răspunsul scurt este că nu. Prețul mediu al pachetului format din produse de bază cu adaos comercial limitat a urcat luna trecută cu aproape 5%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle, telemeaua, cartofii și carnea de porc. Disputa dintre Israel și Națiunile Unite se acutizează pe fundalul războiului pornit de organizația radicală palestiniană Hamas. Coordonatorul unei agenții umanitare a ONU spune că tirurile cu ajutoare care au putut intra în fâșia Gaza până acum reprezintă o nimica toată. Regiunea e supusă unei blocade stricte după atacul de pe 7 octombrie. Ea include livrările de combustibil, de apă, alimente și medicamente. Numeroase spitale mai tratează acum doar Cazurile urgente. Comisarul general al Agenției de Ajutorare a Refugiaților Palestinieni a infirmat însă relatările, potrivit cărora militanții Hamas ar fi furat combustibilii trimiși în fășia Gaza. Pe de altă parte, Gazi Hamad, membru al biroului politic al Hamas și purtător de cuvânt al organizației, a întrerupt intempestiv tempestiv un interviu cu un ziarist BBC. El a aruncat la valiera pe jos, când jurnalistul l-a întrebat de ce militanții Hamas au ucis pe 7 octombrie familii de israelieni care dormeau. Atacul din 7 octombrie a făcut 1400 de victime. Peste 200 de oameni au fost luați ostatici și duși în Gaza. Organizația Mondială a Sănătății a calificat, pe de altă parte, drept credibil și bilanțul făcut de oficialitățile palestiniene. Riposta armate israeliene a făcut 7000 de victime printre palestinieni. La rubrica Fast Forward, alte știri Care ne-au atras azi atenția Mai puțin și mai în vârstă Populația cu buletin de România E de 21,8 milioane de oameni 3 milioane sunt plecați În afara țării, arată datele Institutului Național de Statistică Populația după domiciliu Care include și pe străinii Sau pe apatrizii cu reședința Pe teritoriul țării E cu 0,3% mai redusă Față de mijlocul anului trecut INSEE observă că s-a și fenomenul de îmbătrânire demografică. numărul cetățenilor de peste 65 de ani e de aproape 4 milioane, cu 785 de mii mai mulți față de cei sub 14 ani. Altfel spus pentru fiecare 100 de tineri în România sunt 125 de seniori. site ul Partidului Aur a fost atacat cibernetic astăzi problemele par să fi fost remediate rapid pentru că el putea fi accesat în această amiază A fost însă un nou prilej pentru ca formațiunea lui George Simion să se autovictimizeze pe motiv că, citez, deranjează structurile sistemului. Aur este, într-adevăr, foarte activ online, dar o face mai ales pe rețelele sociale. Un foarte recent studiu al Universității Babes-Boioi spune că discursul eurosceptic al Partidului Aur e mai subtil decât pare. El evită capcana filorusismului asumat în contextul războiului din Ucraina. Totuși, cea mai sensibilă temă a electoratului au rămâne vaccinarea la aproape patru ani de când a izbucnit epidemia de coronavirus.
2: I figli quarantenni ancora da mamma, e allora il
0: o italiană de 75 de ani și-a dat în judecată proprii copii, doi băieți trecuți amândoi de 40 de ani, pentru că nu contribuiau la cheltuieli și nici nu voiau să o ajute la treburile casei. Femeia a cerut ca cei doi să fie evacuați, iar instanța i-a dat dreptate. Tribunalul din Pavia, un orașel din apropiere de Milano, a stabilit că obligația de găzduire în locuință a încetat să existe. Nici o din sistemul juridic italian nu-i dă unui copil major dreptul necondiționat de a rămâne în locuința părinților, doar în virtutea legăturilor de familie. Amândoi frații au locuri de muncă, ei trebuie să plece din casa părintească până pe 18 decembrie. Pune în punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegi. Gianni Sandu și Alex Senășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!